2: La main de Dieu est en mouvement, et elle est tendue vers toi, le roi des rois est présent, alors où? Aujourd'hui, ton destin
1: va changer
2: reçoit
0: Bonjour à tous. Merci Elpi Maria. Nous sommes arrivés à un dimanche pas comme les autres. Nous sommes dans le mois de juillet et comme c'est notre coutume dans les églises euh, originaires de Lighthouse, nous avons un mois mis à part pour l'évangélisation et c'est le mois de juillet. Donc nous sommes dans le mois d'évangélisation peu importe le fait que nous sommes sous euh, des, des, des ordres stricts du gouvernement, de lockdown et de confinement, l'œuvre de Dieu doit toujours continuer. Et notre travail en tant que chrétiens, c'est d'apporter la bonne nouvelle à tout un chacun. Donc nous sommes privilégiés de continuer dans l'évangélisation, peu importe les moyens, par Facebook, par Twitter, par YouTube, nous allons venir chez vous, vous parler, vous prêcher de l'Évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous aurons une croisade online. Hallelujah. Donc les détails seront annoncés, une croisade le mois de juillet avec notre président de la dénomination Healing Jesus Mission International, l'évêque Atto Dixon. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous? Amen. Nous devons tout faire pour ne pas être laissés derrière. Alléluia. Et nous sommes toujours en train de servir Dieu. OK. Donc, prions. Père éternel, merci encore et encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes tes enfants. Quel privilège, quel honneur. Nous voulons te servir dans la joie nous voulons te servir dans la liberté. Nous voulons te servir parce que tu es un bon Dieu. Tu nous as aimés en premier. Donc, nous t'aimons et nous allons te servir pour le reste de notre vie. Bénis ta parole ce matin, alors que nous écoutons. Stimule encore notre foi et fais de nous de bons chrétiens forts. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde crie Amen chez soi. alléluia Amen, Amen, Amen. Donc, ce matin, nous allons euh, commencer un nouveau sujet, un nouveau thème pour le mois de juillet qui est euh, le mois d'évangélisation. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu et dans cette église, nous faisons le travail, nous faisons l'œuvre de Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés. Amen. Et tout ce qu'il nous demande de faire, nous allons tout faire pour obéir, si c'est possible. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'évangélisation, tout simplement. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangélisation, c'est de proclamer l'évangile, n'est-ce pas? Donc, alors que tu proclames l'évangile... Qu'est-ce que c'est l'Évangile? L'Évangile, nous savons que c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pas la bonne nouvelle que quelqu'un a gagné à la loterie, ou la bonne nouvelle que quelqu'un a reçu un visa pour la France, ou une bonne nouvelle quelqu'un se marie. Non, la bonne nouvelle, c'est la nouvelle que Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est venu sur cette terre libérer les captifs. alléluia Et ça, c'est la bonne nouvelle. La nouvelle que nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, que nous sommes libres pour servir notre Dieu, notre Créateur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus-Christ partait, quand, après la résurrection, quand il partait, il nous a laissé une grande commission. Et cette commission, c'est simplement d'aller prêcher l'Évangile, et de faire des disciples. Ça, c'est notre commission. Et durant ce mois, nous devons le faire tous les jours de notre vie, bien sûr, mais durant le mois de juillet, nous avons comme objectif de rappeler à tout enfant de la maison que nous devons sortir, sortir de notre zone de confort, aller prêcher, aller enseigner, et faire des disciples, des hommes. Alléluia Jésus-Christ a dit, laisse tout, tu es pécheur, mais je vais faire de toi un pécheur d'homme. Amen. Donc, le salut de nos frères, de nos sœurs est très, très important pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, euh, pendant les semaines à venir, nous allons prêcher du livre écrit par l'évêque Doug Heward mills Faites de vous les sauveurs d'hommes, hallelujah, ou le sauveur des hommes, amen, faites de vous, donc de vous-même, pas de quelqu'un d'autre, hallelujah, parce que nous les chrétiens, on a tendance à dire que quelqu'un d'autre va faire le travail, aujourd'hui il s'agit de toi, oui toi, alors que je te regarde, tu me regardes, je te regarde, il s'agit de toi, amen, hallelujah, nous allons commencer par, of course, les Écritures. La Bible nous dit dans le livre de Luc, Luc 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. Il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alors qu'il partait, il dit Ok, moi je pars. Vous, continuez le travail que j'ai commencé. Amen. Qui est partant avec moi Qui va continuer le travail, vous êtes bénis. Amen. Donc, ouvrez vos bibles à, dans le livre de Abdias. Aujourd'hui, nous sommes dans Abdias. Abdias, il y a un seul chapitre, le verset 21. Abdias 1, 21. All right. You there? Good. Je vais lire d'abord euh, la Louis seconde Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Aïus et à l'éternel appartiendra le règne. Amen. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Nous avons vu que Jésus-Christ est venu chercher et sauver. Il est venu libérer ceux qui sont perdus. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre d'Abdias que les libérateurs viendront. Quand vous lisez dans la Bible d'Arby, d'Arby française, il est écrit, « Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des Aïus, et le royaume sera à l'éternel. » Alléluia Donc, des sauveurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul sauveur Jésus-Christ est le sauveur du monde, avec S majuscule. Nous sommes les petits sauveurs du monde qui sont venus. Pas du monde entier, mais des hommes. Amen. Notre travail, c'est d'aller prêcher l'évangile. Et cet évangile apporte la libération. Hallelujah. Le salut aux hommes. Des sauveurs monteront. Est-ce que tu es un sauveur? Est-ce que tu es un libérateur? Est-ce que tu es un porteur de l'évangile? Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Abdios Abdias annonce une grande prophétie sur la venue des sauveurs ou des libérateurs. Qui sont ces sauveurs? Nous avons pensé ou nous pensions que Jésus-Christ était le seul sauveur. Oui, effectivement, il est le sauveur du monde. Mais nous aussi, il y a quelque chose qui, euh, qui l'attend de nous. Dans le livre de Luc 2, la Bible nous annonce l'arrivée d'un sauveur qui est le Christ. Ça, nous le savons. Mais à part Jésus-Christ ou après son départ, il y a un rôle que nous aussi, nous devons jouer. Et ça, c'est le rôle de libérateur ou de sauveur. Amen. Est-ce que vous êtes content de savoir que vous êtes un sauveur? alléluia Quand on était petit, bon, petit, plus jeune, on apprenait à nager. On nous a dit que vous devez apprendre à nager, vous devez savoir comment nager, parce que peut-être vous allez sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc, il ne suffit pas de nager, apprendre à nager seulement. Il faut savoir aussi comment sauver quelqu'un qui se noie, qui se noie. Noie, qui se noie. Amen. Parce que sauver quelqu'un qui se noie est très difficile et très différent de nager. Parce que quand quelqu'un est en train de se noyer, il a tendance à s'accrocher et tirer les gens. Si tu sais nager, tu ne sais pas forcément comment sauver quelqu'un qui se noie. Amen. Donc j'espère que pendant ces moments d'enseignement, nous allons tous apprendre à sauver les âmes qui se noient dans le péché. Amen. Nous sommes des sauveurs. Bien que Jésus soit le sauveur du monde, nous aussi, nous sommes censés faire quelque chose pour sauver les hommes. En un sens, ça fait de nous également des sauveurs d'hommes. Donc, que sommes-nous censés faire pour sauver les hommes? Nous sommes censés prêcher partout l'Évangile et de partager l'amour de Jésus. Jésus-Christ est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais il y a beaucoup qui ne savent pas encore, toujours, dans 2020. Il y a des gens qui ne savent pas que Jésus-Christ est venu sauver les, 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 les pécheurs. Ils ne savent pas qu'ils ont le salut à, à la portée des mains. Ils il suffit juste d'accepter Jésus-Christ et de faire la prière. Hallelujah! Donc c'est à nous d'apporter cette nouvelle. Jésus-Christ a déployé de grands efforts et il a payé un prix élevé pour que les hommes puissent être sauvés. Mais il est intéressant de noter que les gens ne peuvent être sauvés si nous ne prêchons pas le sujet de Jésus-Christ. Amen. Comment peuvent-ils connaître Jésus si personne ne leur en parle? Comment peuvent-ils entendre si personne ne leur a jamais été envoyé? Romains 10, 14 et 15 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que nous devons y aller parce que certaines personnes doivent entendre la bonne nouvelle. Certaines personnes attendent que quelqu'un soit envoyé. Ils ne vont pas croire parce qu'ils n'ont jamais entendu. Et ils ne vont pas entendre si quelqu'un ne part pas. Et si personne, comment est-ce qu'ils vont partir s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Avant d'envoyer quelqu'un, il faut lui dire ce qu'il faut dire quand il va arriver. Je ne peux pas juste dire que Elpi um, va à la Kodesh. Ok, mais j'irai, mais arriver à la codex, qu qu'est-ce que je fais? Il faut donner des instructions à la personne avant de l'envoyer. Amen. Donc, nous sommes envoyés. Jésus-Christ nous a envoyés. Il nous a envoyés prêcher la bonne nouvelle, apporter une bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, de les libérer. Amen. Donc, si on ne va pas, il y a beaucoup qui ne vont jamais entendre. Même pendant cette période de confinement, tu peux y aller. C'est encore plus facile. Tu ne dois pas sortir de ta maison cogner à la porte. Combien d'amis est-ce que tu as sur Facebook? Combien de personnes sur Facebook sont les amis de Facebook, mais tu ne les connais pas en réalité? Il y a des dizaines, des centaines, des milliers même d'amis que nous avons. Et ces personnes... Peut-être bien que c'est toi qu'ils attendent pour connaître Jésus-Christ. Tout ce que tu fais sur Facebook, ils voient, ils lisent. C'est une bonne opportunité pour toi d'annoncer la bonne nouvelle. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tu as beau poster des photos. Le bien-aimé n'est toujours pas arrivé. Maintenant, poste autre chose. Poste des versets d'écriture. <rire> poste des messages de salut pour, aux gens. Alléluia. Comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne parle? C'est le moment de parler. Aujourd'hui, tu peux te cacher derrière ton écran et envoyer des messages. Pour beaucoup d'entre nous, il y, a beaucoup, il y a des gens qui ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Si on doit suivre ce que tu postes, yeah. si on doit suivre ce que tu postes, il y a des gens qui me demandent euh, euh, des, des fonds de... Demande d'amis sur Facebook. Et je me pose la question, est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? Parce que dès que je suis ton ami, je vois tout ce que tu poses sur ton, ta page. Je vois tout. Donc, est-ce que tu es sûr que je veux que je sois ton ami? <rire> Réfléchis bien. Alléluia. Yes. Donc, beaucoup de tes amis, soi-disant, sur Facebook, ne savent pas que tu es chrétien. C'est le moment de prêcher. L'évangile. Pendant ce mois de juillet, nous allons bombarder, nous allons eh, 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 saturer les réseaux avec des messages de salut. Tous nos amis, tout le monde qui, 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 qui a fait la demande d'amis sur ma page ou mon, ma page de, 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 de Facebook sauront que Jésus-Christ est venu les sauver. Alléluia. Et je te lance un défi aussi. Amen. C'est le moment de déclarer qui tu es vraiment en Christ. Amen. Les gens qui vivent aujourd'hui ne connaissent pas les événements qui se sont produits il y a longtemps. Il est normal que les événements, aussi dramatiques qu'ils aient été, soient oubliés peu de temps après leur déroulement. Et c'est pourquoi on étudie l'histoire à l'école. Les gens ne savent pas naturellement ce qui est arrivé dans le passé. Et même s'ils savent, ils oublient avec un peu de temps. Donc nous devons leur rappeler que Jésus-Christ n'est pas un conte de fées. Que Jésus-Christ est venu vraiment sur cette terre. Il a vécu sur cette terre. Et il est venu mourir pour eux. Nous sommes dans des, des mauvais jours où les gens ridiculent, euh, ridiculisent <rire> la parole, ridiculisent les, les chrétiens, les hommes de Dieu et même Dieu. Mais nous, de, nous devons tenir ferme dans notre croyance et déclarer et proclamer ce qui s'est passé. Amen. Les événements s'oublient et se répètent souvent lors de cycles qui reviennent naturellement. La mort de Jésus-Christ a été un événement malheureux au cours duquel un homme innocent a été confondu avec des criminels et exécuté de manière injuste. Des exécutions iniques ont lieu depuis des siècles. George Floyd n'est pas la première personne qui a été tuée par erreur. Yeah. À l'époque, c'était les soldats romains qui ont tué Jésus-Christ, les policiers de l'époque. Donc ce sont des événements qui se reproduisent. Alléluia. Vous êtes surpris, non? Que George Floyd, Floyd n'est pas la première. Même aux États-Unis, beaucoup ont trouvé la mort. Comme ça, aussi innocents qu'ils étaient. J'ai lu même, euh, il y avait un jeune homme, euh, je ne sais pas quel âge il avait, Trayvon Martin, je ne sais plus, qui marchait, il est allé acheter euh, un paquet de, de bonbons qui s'appelle Skittles. Et alors qu'il marchait du magasin pour rentrer à la maison, un soi-disant vigilante, ou je ne sais pas, un genre du quartier s'est demandé pourquoi il... Se promen... Trayvon Martin, c'était un noir. Pourquoi il se promenait à cette heure-ci? Il avait un hoodie, il avait couvert la tête, et il marchait, il croyait qu'il avait un fusil. Un jeune de 15 ans, je ne sais pas, qui a été tué par fusil juste parce qu'il était noir. Donc il y a beaucoup d'innocents, même avant George Floyd, deux semaines avant, il y avait un noir qui faisait le jogging dans la rue. Il a été tiré dessus par un père et son fils. Juste parce qu'il était en train de jogger, dans les rues, à côté de leur maison, blanc. Alléluia, Les maisons des blancs, des blancs qui vivaient dans le quartier. Donc, il y a beaucoup de personnes innocentes qui ont été tuées, Alléluia, de manière méchante et cruelle. Des ex... La méchanceté, la trahison, la cruauté, euh, cruauté, la folie religieuse qui se sont manifestées lors de la crucifixion ne sont pas très inhabituelles dans l'histoire de l'humanité. Alléluia. Elles auraient elles auraient dû être oubliées quelques mois après l'événement. Alléluia. Mais l'histoire de Jésus-Christ 2000 ans après est toujours à jour. Toujours sur les lèvres des gens. Alléluia. Dans un an, les gens ne vont pas trop parler de George Floyd. On a déjà oublié Trevon Martins, même le garçon Aubry oh, 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 Aubry oh, je ne sais plus quoi. On oublie déjà les noms des gens qui sont qui sont morts aux États-Unis. Il y avait un Mamadou Diallo, je ne sais pas, oh, oh, en France. Les choses arrivent, ces choses arrivent, mais quelque temps après, les gens oublient. Comment ça se fait-il que l'histoire de Jésus-Christ n'a pas été oubliée. C'est Parce que nous, ces fidèles, ces disciples, nous devons garder son nom sur nos lèvres, prêcher jour après jour, aller partout pour que le monde sache que Jésus-Christ n'était pas un conte de fées. Amen. Que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Hallelujah, Alléluia, Amen. C'était un événement sans pareil. Il est important que le reste du monde connaisse l'histoire de Jésus-Christ parce que tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu seront sauvés. Le nom de Jésus-Christ est différent du nom de George Floyd. connaître le nom de George Floyd ou de crier le nom de George Floyd dans les rues, faire des protestations, des, des, des démonstrations, tout ce que vous devez faire au nom de George Floyd ne va apporter rien du tout. Mais lorsque tu proclames le nom de Jésus-Christ, ça va apporter le salut à quelqu'un. alléluia Est-ce que tu me suis c'est important que tu parles, ne laisse pas le travail à quelqu'un d'autre. Les amis que j'ai sur Facebook ne sont pas tes amis, et tes amis ne sont pas les miens, donc je ne peux pas atteindre tout le monde que tu connais. Ne laisse pas ce travail au pasteur. Le pasteur, c'est une personne parmi des millions ou des milliards. Toi aussi, tu en es une autre. Qu'est-ce que toi tu fais Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu dis à ceux qui te connaissent? Alléluia En effet, un célèbre historien appelé Joseph a écrit un récit fiable sur, qui sur ce qui s'est passé à l'époque de Jésus-Christ. Joseph est né à Jérusalem quatre ans seulement après la crucifixion de Jésus. Son histoire de Jésus-Christ n'aurait été manifestement destinée à n'être lu que par des étudiants de l'histoire juive. Il n'existe que très peu d'étudiants en histoire de ce genre dans le monde. Jésus-Christ est-il mort juste pour des étudiants en histoire? Certainement pas. Donc si on devait compter seulement sur les Josephs de ce monde, qui ont écrit des récits concernant ce qui s'est passé à leur époque, pour les étudiants en histoire, est-ce que toi et moi, ici au Ghana, en Afrique, on allait entendre parler de Jésus-Christ Si on dépendait de Joseph d'écrire leur petit récit Non Non Donc, les disciples de Jésus étaient censés aller, aller partout dans le monde et faire des disciples des autres. Nous sommes des sauveurs, des libérateurs, Alléluia, si tu restes bloqué dans ta chambre, tu ne pourras pas être libérateur de quelqu'un. Quelqu'un t'attend seulement toi pour parler de l'Évangile. Amen, Alléluia. Le pouvoir de Dieu est accessible aux personnes qui entendent et croient à l'Évangile. Tu dois entendre, oui, mais tu dois aussi croire. Amen. C'est à nous de parler et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Hallelujah. Le salut vient par la foi et la foi vient par l'écoute. Pour que le monde bénéficie de ce grand événement qu'est l'amour la mort de Jésus-Christ sur la croix et le don, le, le don de son sang en tant qu'agneau de Dieu, il faut que quelqu'un on parle. Amen. Il faut qu'on entend parler de ce Jésus. Amen. Nous devons, nous avons le devoir donc de parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh. C'est important pourquoi Parce que ce message était le message, le dernier message que Jésus-Christ a laissé avant de partir. Et nous devons donner une très grande importance. Au dernier, au dernier message des gens, aux dernières paroles des gens. Imagine quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu respectes beaucoup. Il est sur le point de mourir. Et il fait appel à ses enfants. Il fait appel à ses euh, parents, ses, ses, ses enfants. Et il dit, j'ai une nouvelle importante à vous donner avant de partir. Imaginez, si tous ces enfants se réunissaient, tout le monde venait à l'écoute de cette personne pour entendre les derniers mots de cette personne. Et quand il ouvre la bouche pour parler, il dit, « Je vous ai fait appel parce que j'ai oublié la linge sur la ligne dehors à la maison et il va pleuvoir, donc allez retirer mes habits. » Qu'est-ce que les gens autour de lui vont penser? Ah, oh, tu nous as fait appeler, appel pour, que nous, pour, pour nous dire ça. Ou bien s'il si disait, eh, je vous ai appelé ici pour vous donner, euh, pour vous dire quelque chose de très important. Euh, à la fin du mois, paye des factures, hein, paye les factures d'électricité. Oh, mais... Nous tous, nous savons que si on ne paye pas l'électricité, tôt ou tard, ils vont nous couper. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de très important que tu dois nous annoncer. Tout le monde s'attend à ce qu'ils nous disent des vérités. Oh, j'ai de l'argent caché sous le lit, euh, dans le village. Quand tu vas au village, l'arbre qui est derrière. Un secret que personne ne sait. Quelque chose qui ne doit pas Partir avec lui. Un message important qu'il doit laisser avec ceux qui vivent après lui. Hallelujah. Donc, un, mess un mot ou une parole qui vient de quelqu'un qui est sur le point de mourir ou de partir définitivement est quelque chose de très important. Lorsque tu voyages et les gens t'accompagnent à l'aéroport, il ne sait pas quand est-ce qu'ils vont te voir encore. Il demande, oh parle-nous, prie pour nous, dis quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va te voir encore. Tu as quelque chose, sûrement quelque chose d'important à nous dire. Et Jésus-Christ partait définitivement. C'était quelqu'un qui était mort, enterré. Maintenant il revient et dit, oh non, sûrement tu vas, tu vas, il faut parler, il faut nous dire quelque chose. Et tout ce qu'il a eu à dire c'est que, va faire des disciples. Va faire des disciples. Il disait à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il y a sûrement quelque chose que tu peux faire. alléluia Et quelqu'un a appelé cette, ce commandement la grande commission. La grande commission. Pas seulement une commission, mais une grande commission. Une grande commission, c'est une commission importante. Une commission avec beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Amen. Et cette commission a été laissée avec qui d'autre? Par toi et moi. Tu ne laisses pas une grande commission à un enfant. Tu ne laisses pas une chose importante avec quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ça ne sera pas fait. Est-ce que nous sommes sérieux? Ou est-ce que le travail de Jésus-Christ a été laissé parce que nous ne sommes pas sérieux? Est-ce que beaucoup de, de, des membres de nos, nos familles ne connaissent pas Dieu parce que nous ne sommes pas sérieux? Nous n'avons pas pris la grande commission au sérieux. Pendant ce mois de juillet, vous allez entendre ma voix vous rappeler encore et encore qu'il faut prêcher. Il faut parler, il faut enseigner, il faut faire des disciples. Prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la loterie. Parce que si tu gagnes de l'argent à la loterie, tu vas dépenser cet argent et tu vas encore remettre l'argent en jeu. Ce n'est pas, pas gagner euh, la loterie de, de, de green card pour aller vivre aux États-Unis. Va aux États-Unis. Donald Trump, il t'attend là-bas. En France, combien de personnes est-ce que tu connais qui sont en France, qui ne peuvent pas retourner au pays parce qu'il n'y a pas de visa, parce qu'ils sont des clandestins? Combien de personnes est-ce que tu connais pas de d'Europe, ils envoient des photos de Tour Eiffel. Mais qu'ils entendent le, le bruit de, 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 de la police, tu vas voir, ce sont les images qui ne montent pas. Nous avons été chargés d'apporter la bonne nouvelle. La nouvelle qui apporte le salut, la libération, la liberté aux gens. Au début, je parlais de sauver la vie des gens qui se noient. Le salut que nous apportons par l'Évangile, c'est beaucoup plus important. Le corps va mourir, soit dans le noyade, 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 la noyade, ou dans un accident, ou dans un incendie ou une maladie suite à une maladie, God forbid, ça ne va pas t'arriver. Mais tu vas mourir, tôt ou tard. Il y a des gens qui meurent jeunes. Tout d'un coup, subitement comme ça, il y a des gens qui meurent tard, 100 ans, 103 ans. Mais nous allons tous mourir. Qu'est-ce qui peut être plus important que d'apporter une information qui va nous aider au-delà de cette mort sur cette terre, qui va nous garder pour l'éternité. Qu'est-ce qui est beaucoup? Qu'est-ce qui est plus important que cela? Et ce pouvoir, ou cette grâce, cette clé est entre tes mains. Est-ce que Jésus-Christ a fait une erreur de nous laisser cette clé? Avec cette grande commission d'aller ouvrir la porte pour libérer nos frères, nos sœurs est-ce que Jésus-Christ a fait une erreur de laisser cette tâche à nous, les êtres humains? Parce qu'il aurait pu envoyer des anges. Il aurait pu envoyer euh, même les animaux, un âne, pour venir prêcher. Mais il a choisi, la Bible dit, les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Toi et moi, nous sommes méprisés. <rire> nous sommes méprisés. Les gens se moquent de nous. Nous sommes les choses folles de ce monde. Si tu veux préserver ta réputation, ton nom, je ne sais pas quel nom, de quel nom il s'agit. Tu veux te préserver. Tu ne veux pas que les gens se moquent de toi. Tu ne veux pas qu'ils te disent ceci. Tu ne veux pas qu'ils parlent mal de toi. Je disais la dernière fois que les gens nous traitent de voleurs, nous les pasteurs. Si on, on se préoccupait de notre réputation, nous n'allons pas faire ce travail. Moi, je me soucie, je, 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 me, je me préoccupe de ce que Dieu pense de moi, pas ce que toi, tu penses de moi. Alléluia, mon devoir, c'est seulement de te dire et de faire de toi des disciples. Allons-y ensemble prêcher l'Évangile. Allons-y ensemble prêcher la bonne nouvelle. Allons-y ensemble, libérer les captifs. Nous avons la clé en main. Hallelujah Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie à la maison Hallelujah Ce sont des, des, des moments très, très joyeux pour nous. Parce que lorsque tu gagnes une âme, Oh my God Tu es motivé pour la prochaine âme que tu vas rencontrer. Amen Les dernières paroles sont les dernières choses que quelqu'un dit. Et ce sont les choses les plus importantes, les choses qui sont à cœur de cette personne. Alléluia. Ignorer les dernières paroles de quelqu'un est très dangereux. Amen. En effet, un grand malheur arrive, est arrivé à l'Église parce qu'elle a ignoré les dernières paroles de Jésus-Christ. Parce que nous avons ignoré ses instructions qui nous, a, nous, nous ont donné l'ordre ou les instructions d'aller dans le monde. Nous avons maintenant les différents péchés qui se transforment et deviennent de plus en plus vilains. Il y a des péchés qui existent aujourd'hui, qui n'existent. Bon, même s'ils existaient, on n'en parlait pas comme ça ouvertement. À la télé hier, je regardais BBC. Est-ce que vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu une émission où ils interviewaient des sorcières. Des sorcières. Elles se disaient sorcières, elles se proclamaient sorcières, elles montraient leur bureau ou table, je ne sais pas, avec les différents herbes, euh, les différents médicaments qu'ils mélangeaient. Ça c'est pour euh, l'amour, ça c'est pour euh, l'argent, ça c'est pour, ceci. Ils ont montré trois différentes euh, sorcières autoproclamées. Ils disaient « Oh, moi, moi, je suis sorcière. » gens, Et puis, elle avait un, un fils, c'était une blanche, elle avait un fils métisse juste à côté d'elle quand elle parlait. Et puis, elle, elle donne l'impression qu'être sorcière, c'est cool être sorcière, il n'y a rien de mauvais, je suis normale comme tout le monde. C'est juste que ça c'est mon métier, je suis sorcière. Les gens se moquent, disent est-ce que j'ai un balai quelque part? Et les gens disent Est-ce que je suis ceci? Est-ce que je suis vous Voyez je, moi je, je, je n'ai que mes, 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 mes herbes et, et, et je fais des petites incantations, les gens viennent, je lis les cartes pour elles veulent banaliser, si vous voulez. Ce qui n'est pas normal. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes. L'homosexualité est ouverte. Maintenant, les gens sont fiers même d'être homosexuels. Les gens sont fiers de connaître des homosexuels. Les gens sont fiers de dire, « Ah, mais moi, je ne suis pas homophobe. J'accepte tout le monde. Black Lives Matter. » Black Lives, Matter. ils ont ajouté les Black Lives avec les homosexuels et les... Maintenant, il y a Transgender, euh, je ne sais même plus. Il y a tellement de types de personnes. Après l'émission sur les sorciers, il y avait... sorcières, parce qu'il y avait trois femmes. Il y avait une émission sur les Transgender. Les Transgender en Inde, parce qu'il y a toute une communauté en Inde les transgender, les hommes qui sont devenus maintenant femmes, s'habillent avec le, les habillements de femmes indiennes, vous avez avec le pain, l'estomac le, 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 le est exposé, mais tu les vois avec le corps d'homme et puis <rire> tu les vois les gens, tout de suite on reconnaît que ça c'est un homme, ça c'est un homme. Donc, ils parlaient de leur vie, comment ils sont maltraités, comment les gens crachent sur eux, comment les gens se moquent de, de la famille tourne le dos. Pour que les gens sympathisent. Pour peindre tout le monde qui refuse et rejette ces choses comme étant méchants et eux qui vivent ces choses sont normales et sont les victimes. Ça, c'est le monde dans lequel nous sommes maintenant. Le péché est devenu quelque chose à féliciter, quelque chose à, 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 à proclamer et à, à montrer. Pourquoi? Parce que l'Église a négligé les dernières paroles de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que euh, euh, la Turquie, l'Iran, l'Irak, ce sont les pays, l'endroit le, le, où Jésus-Christ et Paul et Pierre et tous ces gens vivaient. Quand on parle de, de, de la Bible et les, euh, Israël et, et, et... Where the places that uh, Pierre, Paul, and they all went? Mesopotamia and all of those places. Quand tu regardes dans l'histoire, c'est cette région du monde. Sinon, comment est-ce que Paul s'est trouvé en Inde, ou Pierre, ou euh, Étienne? Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller là-bas C'est parce que c'est dans la région. Mais ces pays, toute, toute cette région, maintenant appartient à une autre religion. Pourquoi Parce que les chrétiens se sont tus et voulaient se faire accepter et voulaient se faire, euh, 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 ne voulaient pas se faire ridiculiser. Ils se sont tus. Et c'est ce qui se passe dans notre religion aussi, notre région et dans nos régions, l'Amérique les États-Unis, l'Angleterre, Royaume-Uni, qui envoyaient des missionnaires. Aujourd'hui, tu ne peux même pas parler. Tu ne peux même pas parler de Jésus-Christ dans ces endroits. Et lorsque nous nous taisons, c'est ce qui va nous arriver. Déjà, moi-même, je ne suis pas si, aussi vieille que ça, mais ce que je vois maintenant me choque parce que dans mon temps, quand j'étais plus jeune, personne ne critiquait des pasteurs ouvertement comme ça. On ne parlait pas mal de Dieu. On ne blasphémait pas ouvertement comme ça. Tu peux regarder sur Facebook. Un jeune de 20 ans, 30 ans, il peut insulter les hommes de Dieu. Il peut même insulter Dieu. Et je, je me demande, mais où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? C'est simplement parce que toi et moi, nous nous sommes tu. Nos pères, ils n'ont rien dit. Nos arrières-grands-pères, ils n'ont rien dit. Alléluia. Aujourd'hui, on dit, ah oh non, Jésus-Christ, c'est pour, pour les blancs, c'est une religion des blancs. Mais même Billy Graham, vous connaissez Billy Graham, un grand évangéliste, un blanc. Lui-même, il a dit, look, si vous croyez que Jésus-Christ est blanc, c'est faux. Jésus-Christ n'est pas blanc. Peut-être il n'est pas noir comme certains d'entre nous, mais il n'est pas blanc non plus. Il vient de la région dont je viens de décrire. Donc, s'il si a une, une couleur, il doit être comme les Arabes, les Éthiopiens, un métis, genre ce couleur-là. Donc, Jésus-Christ n'est pas pour les blancs, ni pour les noirs. Il est pour le monde. Il est venu sauver le monde alléluia frères et sœurs, si tu crois en Jésus-Christ, il ne faut pas te taire. Amen. Aujourd'hui, l'Église n'est que l'ombre de ce qu'elle était et de qu'elle est censée être. Il n'y a plus de puissance dans l'Église. Il n'y a, a plus de la peur, de la crainte. Quand Ananias et Sapphira ont menti, au pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Aujourd'hui, vous pouvez mentir jusqu'à... C'est tous, nous nous tous notre faute. Parce qu'on a permis à ce que ces choses arrivent. Et on a accepté le péché. On s'est tue. On n'a pas appelé le péché comme le péché. On a voulu donner un gentil nom au péché. Même les scientifiques disent que tu ne peux pas dire que tu es né homosexuel. Il n'y a pas de jeans, jeans, gènes, qui déterminent l'homosexualité. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire croire. alléluia Même le racisme, tu n'es pas né avec le racisme. Amen! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde ou vous êtes déconnecté? « Appelle ton frère, dis, dis, demande-lui de revenir se connecter, je suis presque à la fin. »« Appelle, appelle, j'attends, appelle ton frère, appelle-les. » Tu vois, ils sont, ils sont en train de se déconnecter déjà, parce qu'ils ne veulent pas aller évangéliser. Alléluia. « Des grandes parties de l'Église sont impuissantes et désarmées face au pouvoir des démons. » L'Église est une grande masse de petits enfants spirituels qui tournent en rond et jouent à des jeux d'Église parce que l'Église a ignoré les dernières paroles de Jésus. Elle est devenue un groupe de personnes inefficaces et impuissantes. Alléluia! Alors que tu négliges ce que tu dois faire, tu deviens impuissant. Église de Dieu, levons-nous, faisons le travail qu'il nous a laissé. Tu ne veux pas que ton, ta mère sorte de la maison et revienne voir que tu n'as pas fait ce qu'elle t'a demandé de faire. Tu auras peur, mais quand il s'agit de Jésus-Christ, tu n'as même pas peur. Il a dit « Je reviendrai » et tu es là, comme s'il ne va pas revenir. Ça c'est la déception du malin. Il nous a bien eu. Mais c'est bon, ça suffit. On a assez perdu du temps. Frères et sœurs, levons-nous et faisons le travail. Amen. Est-ce que j'ai encore du temps? Time is passed. Alléluia. Oh! Frères et sœurs, don't worry. Nous allons revenir dimanche prochain avec la suite. Nous allons prêcher, nous allons enseigner. Mais entre-temps, Commence à envoyer des messages à tes amis, même si c'est juste un verset, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quelqu'un va répondre et tu auras une occasion de prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Comme vous voyez, c'est pas que le, les paroles me manquent, mais c'est le temps qui me fait défaut. Donc, on va continuer la semaine prochaine dans le nom de Jésus. Amen prions. Père, merci pour cette opportunité de partager la bonne nouvelle. Merci Père, parce que ta parole est vérité. On peut tourner en rond, mais on ne peut pas nier la puissance de ta parole. Fais de nous Seigneur des enfants obéissants qui vont courir et faire la volonté de leur Père. Merci encore, Père, pour ce privilège dans le nom de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. C'est important. Ça, c'est le cœur de Dieu pour toi. Que tu naisses de nouveau et que tu deviennes un enfant de Dieu. Que tu deviens son fils. Qu'il marche avec toi et qu'il règne dans ta vie. Donc, prions ensemble. Faites cette prière. Répète après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. Je crois que tu es venu sur cette terre payer le prix pour mon salut. Père éternel, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à mes péchés et je suivrai Jésus pour le reste de ma vie. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et il est ressuscité. À partir d'aujourd'hui, je le servirai. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Je ferai ta volonté, maintenant et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
1: Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belle Évie, ou encore